0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Plan de relance économique, d'où vient l'argent Face à la récession provoquée par la crise sanitaire, les pays ont mis des milliards sur la table. Comment cela fonctionne-t-il De Jean-Marc Daniel, professeur d'économie associé à ESCP Europe, Économiste à l'Institut de l'Entreprise, avec la revue L'Éléphant. Épisode 1 Alors que les mesures de confinement plongent l'économie dans la récession, deux acteurs sont présentés comme le recours ultime, seuls à même d'éviter la catastrophe. Il s'agit de l'État et de la Banque centrale. L'un comme l'autre multiplie les annonces de plans de soutien dont les montants astronomiques doivent fournir aux entreprises les moyens de leur survie et aux ménages l'assurance du maintien de leurs revenus. La question qui vient à l'esprit, à l'écoute de ces annonces qui donnent le tournis, est évidemment d'où vient cet argent Soyons clairs, il ne vient pas de nulle part. Il est en effet créé ex nihilo, au point que certains n'hésitent pas à parler d'argent magique. Chose importante souvent ignorée, le maillon essentiel de cette création n'est en fait ni l'État, ni la banque centrale, mais le réseau de banques commerciales. Création monétaire Pour bien comprendre cela, il faut revenir sur le mécanisme de création de monnaie. Pendant des siècles, la monnaie de référence était métallique, essentiellement de l'or. Sa quantité sur un territoire donné que l'on appelle la masse monétaire et qui représente la capacité de dépense des agents économiques n'augmentait qu'à la suite de la découverte d'un filon ou du fait d'un transfert de monnaie venant d'un autre pays suite à des excédents commerciaux. La nature de la masse monétaire et donc l'évolution de son volume ont changé avec l'apparition des banques. La difficulté à transporter l'or physiquement a en effet conduit à lui substituer dans les déplacements des billets à ordre. Ceux-ci pouvaient être échangés en tout lieu bénéficiant de la présence d'une agence bancaire contre de l'or. La banque initiale est donc un organisme qui reçoit des dépôts sous forme d'or et met en circulation des billets « aussi bons que l'or ».« As good as gold » comme disent les Américains. À ceci près qu'elle se convainc assez vite qu'il est absurde de laisser inactif l'or qui s'accumule dans ses caisses. Elle le remet donc en circulation en le prêtant. Supposons qu'une banque reçoive 100 en pièces d'or. Elle émet ipso facto l'équivalent sous forme de billets. Puis sur les 100 reçus, elle décide d'en prêter 80 en or. L'emprunteur, pour des raisons de commodité d'usage et de transport, lui rapporte cet or et demande des billets. Il y a dès lors 100 en or à l'actif de la banque, tandis qu'elle a mis en circulation l'équivalent de 180 en billets. La banque recommence le processus et prête de nouveau une partie de l'or qui lui revient quasi instantanément. Ainsi, ayant reçu 100 en or, la banque reprête cet or successivement à diverses personnes, opérant systématiquement, pour des raisons de sécurité, une réfaction sur la quantité qu'elle remet en circulation. Elle reprête chaque fois gamma fois la somme qu'on lui a rapportée. Gamma, en grec, est comme c en latin, première lettre à la fois de crédit et de confiance. La quantité totale de billets qu'elle a mise en circulation est 100 fois 1 plus gamma, plus gamma 2, plus gamma 3, plus gamma, etc. etc. soit 100 divisé par 1 moins gamma. Dans ce système, la quantité de billets en circulation, encore appelée monnaie fiduciaire, est égale à quantité d'or divisé par 1 moins GABA. Ainsi, pour l'équivalent de 100 en or, si elle reprête à chaque fois 60 de ce qu'on lui rend, elle aura mis en circulation l'équivalent de 250 en billets. Tout dépend donc de la stratégie de la banque. Si elle n'est pas prudente, Gamma égale 1 et la quantité de monnaie fiduciaire qu'elle émet est infinie. La banque peut potentiellement prêter sans limite. Mais si elle est très timorée, Gamma égale 0 et la quantité de monnaie en circulation est strictement égale à la quantité initiale en or. L'usage de la monnaie métallique a donc favorisé l'émergence d'une structure bancaire créant de la monnaie sous forme fiduciaire, selon ce schéma dépôt-crédit-dépôt. En d'autres termes, l'or déposé à la banque permettait de distribuer des crédits aux particuliers ou aux entreprises, lesquelles remettaient une partie de cet argent sur leur compte bancaire, et ainsi de suite. Ainsi, la masse monétaire créée était la somme de tous les équivalents or que les banques ont mis en circulation, de tous les engagements de fournir de l'or qu'elles ont pu prendre. Cet ensemble d'engagements se trouve inscrit à leur passif, si bien que pour calculer la masse monétaire, il suffit d'additionner les passifs des banques, nets de leurs fonds propres. Ce mécanisme de création monétaire a connu une mutation dans les années 70. Il dépendait jusque-là de deux éléments, la quantité d'or, susceptible de circuler d'une part, et ce qu'on appelle les règles prudentielles, qui détermine gamma, la part que l'on peut prêter sur la base de l'or qu'on a, d'autre part. Or, les accords de la Jamaïque de janvier 1976 ont éliminé l'or du jeu monétaire. Les banques ont alors continué, et continuent toujours, de créer de la monnaie selon un mécanisme de crédit, mais simplement sans l'adosser à un dépôt initial d'or. La séquence de la création monétaire, résumée dans l'expression anglaise « Loans make deposits est ainsi devenu crédit-dépôt-crédit. Crédit. La disparition de l'or a en fait atomisé le crédit. Désormais, une banque prête non pas sur la base de sa surface financière, mais sur la base de la qualité des projets des emprunteurs. Pour qu'elle crée de la monnaie et réalise pleinement son métier, il lui faut attirer des entrepreneurs porteurs de projets rentables et non pas des déposants porteurs de ressources financières la masse monétaire reste définie comme la somme du passif des banques, déduction faite de leurs fonds propres et des crédits interbancaires. En France, la masse monétaire, juste avant le confinement, s'établissait à 2 milliards d'euros. En Allemagne, ce montant était de 3 200 milliards d'euros. Aux États-Unis, il atteignait 14 500 milliards de dollars.